0: Queer Antena. Queer Antena. głos w Twoim domu, w Twoim domu. Drogie osoby, drodzy słuchacze i drogie słuchaczki. Ja nazywam się Mateusz Bzówka, a to jest Queer Antena. Tenczowy głos w Twoim domu. Dzisiejszy odcinek jest dla mnie wyjątkowy, bo rozpoczyna zupełnie nowy wątek podejmowanych przeze mnie i osoby, które goszczę tematów. A mianowicie, po raz pierwszy na Queer Antenie będziemy poruszać sprawy społeczności LGBTQIA+, patrząc z perspektywy religii. Jako, że stosunek kościoła katolickiego do naszej społeczności jest raczej powszechnie znany. Szkoda mi w tym momencie czasu na rozwijanie tej opowieści. Poza tym, jako że jestem osobą wychowaną w tradycji umiarkowania katolickiej, a na studiach z historii sztuki religii jest generalnie sporo, dużo ciekawsze na początek są dla mnie tęczowe wątki w innych wielkich religiach monoteistycznych. Więc gdy jakiś czas temu odezwała się do mnie Kasia Andersz i Jola Różyło z magazynu rzymskiego Hidusz, z propozycją rozmowy nie mogłem a odmówić, a b trafić w lepsze ręce, bo dziewczyny są absolutnie fantastyczne. Na propozycję rozmowy przystałem więc z ogromną radością, bo historia i kultura żydowska od zawsze były dla mnie szalenie interesujące, a przy tym stosunkowo niewiele o nich wiem. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest zbliżające się niebawem jedno z najbardziej radosnych świąt w kalendarzu hebrajskim, czyli święto Purim, czyli żydowskie święto losów. Kochani i kochane, zakładamy zatem kuirowe okulary, jemy tradycyjne purimowe ciastka w kształcie, uwaga, cipek i siadamy do czytania hebrajskiej Biblii. Bo jak mówił RuPaul, reading is fundamental, a zatem drogie osoby. Zolzain a Czyli miłego odsłuchu. Cześć, witam was w kolejnym odcinku Queer Anteny. Dzisiaj moimi gośćmi są Kasia Anders, cześć Kasiu.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Oraz Jola Różyło, cześć Jolu.
2: Cześć, bardzo miło.
0: Jak się macie, jak się macie w ten sobotni dzień, bo nagrywamy w sobotę, 20 lutego.
1: Dobrze, cieszę się, że mogę się z Jolą wirtualnie spotkać, dlatego że Jola utknęła na wyspach i... Nie widziałyśmy się dawno, więc teraz możemy pokonwersować o Biblii. Tak?
2: tak, ja jestem w Londynie, który jest zamknięty, ale jest bardzo ładna pogoda, świeci słońce, więc myślę, że dzisiaj pójdę sobie na jakiś miły spacer.
0: Zazdroszczę w takim razie, bo dzisiaj pogoda w Warszawie jest no, chyba raczej średnia. A
2: spływa.
0: No właśnie, mamy ogromną, jak się to nazywa? Odwilż, o, odwilż. Odwilż, o, odwilż one, no, Może w kontekście naszej rozmowy też odwilż się pojawi. Dzisiejszy temat rozmowy to związki religii żydowskiej oraz y, LGBT QIA+. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest zbliżające się niebawem święto Purim. Zatem może zacznijmy od tego... Czym jest święto Purim? No
1: dobrze, zbliżamy się do święta Purim, które wypada zawsze 14 dnia miesiąca Adar. Kalendarz żydowski jest lunarno-słoneczny, więc to jest zawsze trochę inna data, ale w okolicach powiedzmy lutego-marca, w tym roku to jest czwartek wieczorem. I to jest taki karnawał żydowski, najprościej mówiąc, który upamiętnia wydarzenia opisane w Księdze Estery. Księga Estery to jest ostatnia z ksiąg, która weszła do, do Tanachu, czyli do, została uznana za kanoniczną część tej Biblii Hebrajskiej. Biblia Hebrajska składa się z Tory. Neviot, czyli pism proroczych i Ketuvim, czyli pism i właśnie jedną z jej 24 części jest Księga Estery. Co ciekawe, ani razu nie pada tam imię Boga, więc też pod tym względem jest to wyjątkowa księga. Jeszcze w pieśni nad pieśniami nie pada mhm. imię Boga, co nie znaczy, że nie jest ona właśnie częścią kanonu. I mhm.
0: dlaczego to jest tak bardzo wyjątkowe w tym przypadku akurat?
1: Księga Estery opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w starożytnej Persji i generalnie pierwsze w skrzypce, tu już tak nawiązując do tematu naszego spotkania i tych tematów, queerowych, mhm. gra w niej ukryta tożsamość i maskarada, która doprowadza do tego, że Estera, czyli protagonistka księgi, e, ratuje cały naród żydowski przed zagładą. Więc to jest taki bardzo fajny motyw. No i przede też opowieść o tej kobiecej sile. Estera ratuje naród żydowski e, mówiąc kolokwialnie, przez łóżko, tak? bo zostaje żoną króla Ahaszwerosza, yy, dzięki temu, że właśnie wchodzi w taką stereotypową kobiecą rolę, podaje mu też alkohol, alkohol odgrywa dużą rolę w święcie Purim, a stara żona króla Ahaszwerosza, ona z kolei kwestionuje tą swoją kobiecą rolę, kiedy król prosi ją o tańczenie nago przed zgromadzonymi gośćmi, ona się buntuje przeciwko temu i nie wykonuje tego rozkazu. Czyli też bardzo takie podatne na różne, podatna na różne interpretacje historia, że nie zawsze odgrywanie takiej stereotypowej kobiecej roli prowadzi do czegoś złego. Tutaj prowadzi do poddania się patriarchalnej strukturze, prowadzi do wyzwolenia narodu mhm. żydowskiego.
0: Estera jest bohaterką? To na jej cześć tak naprawdę jest to święto, czy święto jest na cześć czegoś innego?
2: Tak, przede wszystkim chyba. Jest ten ciężar. Tego, Chodzi mi o to, gdzie jest ten że, ciężar. Że udaje się pokonać wroga i udaje się ocalić naród żydowski przed zagładą. Tak naprawdę chyba to jest. I dlatego też to święto jest takie radosne, bo e, cieszymy się, że udało nam się pokonać złego haszferosza i wszystko dobrze się kończy. A dodatkowo jest jeszcze. Estera, która jest tą wielką kobiecą postacią, która sprawia, że to wszystko um, no, jakoś dochodzi do skutku.
0: No Estera chyba w, jakby wchodzą w tą patriarchalną strukturę, jakby pokazuje generalnie faka, jednocześnie od środka tej całej struktury, no bo jakby ostatecznie jakby wykorzystując swoje naturalne jakieś e, przymioty walory. i walory. E... Cześć, że można
2: byłoby to podciągnąć pod jakiś sex work affirmative e, <śmiech> Kontekst.
0: No dobra, ale um. to jest taki wątek bardziej, powiedzmy, że feministyczny, feminizujący w tej historii. Mm. A jak rozmawialiśmy sobie na temat tego, że, że sobie porozmawiamy mm. na temat żydowskie na Quirantenie, no to, to Święto Purim wydało nam się idealnym momentem, idealnym takim przyczynkiem. Dlaczego?
1: Ze względu na przybieranki, tak no, myśleliśmy, na, jakie święto najbardziej można by było tutaj podpasować do tematów queerowych. No i karnawał z naturalnych względów wydał się oczywisty. Podczas Purim jest mitwa, czyli przykazanie picia tak dużej ilości alkoholu, aż nie będzie się rozróżniać imienia antybohatera tej opowieści Hamana i bohatera pozytywnego, czyli wuja Estery Mordechaja. E, to jest mictwo Adlojada, aż nie będziesz wiedział. Oczywiście nie tylko o alkohol w święcie Purim chodzi, bo są też różne inne nakazy, czyli na przykład cedaka i obdarowywanie prezentami biednych, więc mhm. nie interpretujmy, nie idźmy za daleko z tą interpretacją, że chodzi tylko o upicie się, to też może być symboliczne i nikt nikogo nie zmusza, ale elementem karnewału są przebieranki i teraz y, myślę, że dużo osób, które mają jakieś tam pojęcie o Biblii w takim znanym chyba najbardziej w naszej kulturze kontekście, Znam może taki wers o zakazie przebierania się mężczyzn w ubrania kobiece i kobiet w ubrania męskie. Może ja przytoczę ten wers, jeśli to znajdę tutaj w notatkach, bo wypisałam. E, to jest werset z 22 rozdziału Księgi Dwarim, czyli Powtórzonego Prawa. I brzmią tak. Nie będzie strój mężczyzny na kobiecie i niechaj nie obłóczy się mężczyzna w szatę kobiety, gdyż ochydą wiekuistemu Bogu Twemu każdy, kto to czyni. No, bardzo mocne. Bardzo to mocne. Obraz, tak? Ohyda. No a w czasie Purim większość odłamów judaizmu. Nie uznaje za nic złego to, jeśli ktoś na takim balu pojawi się, który nie będzie w czasach COVID-u, mm -hmm. czy tam na paradzie, które się odbywają w Izraelu, pojawi się w stroju innej płci mm -hmm. kulturowej.
2: Czy... Jeszcze może dodam, bo znam taki e, dosyć chyba ciekawy fakt, jeśli mówimy już o tych e, jakby o tej przestrzeni na granicy płci jest taka opowieść agadyczna, czyli taka historia bazująca na wątkach story, która mówi o tym, że Mordechaj, czyli opiekun estery, kiedy ona była dzieckiem i nie mógł dla niej znaleźć mamki, podobno wykształciły się u niego piersi i karmił ją sam e, piersią. Więc jest, tak, taka historia jest w źródłach żydowskich e, zapisana. Wydaje mi się, że to jest dosyć ciekawy fakt.
0: Mm -hmm. Może jeszcze zanim sobie przejdziemy do innych wątków tęczowych powiedzmy z, z Biblii, może byśmy jeszcze chwili, chwilę się skupili na tym jeszcze jak, w jaki sposób to święto Purim jest obchodzone, bo oprócz tego, że są te przebieranki czy crossdressing, oprócz tego, że można się upijać i to jest w ogóle według mnie fantastyczne, ale jeszcze jest ten trzeci aspekt, czyli te fantastyczne ciasteczka.
1: Tak, ja chciałam powiedzieć, że teraz po prostu będzie jakaś pielgrzymki będą do gmin żydowskich w Polsce. Wszyscy usłyszą, że co to za religia, można się upijać. A jeszcze Jola może opowie, bo tłumaczyła tekst z takiego magazynu, o którym może opowiedzieć, mhm. o właśnie ciasteczkach cipkach. Generalnie
2: tradycyjna ciasteczka, które je się w Purim, są, to są takie trójkątne ciasteczka z nadzieniem albo z maku, albo z jakiejś marmolady i zazwyczaj nazywa się je hamantaszami, ponieważ przypominają teoretycznie uszy Hamana, czyli tego, tego, tego tak opowieści z, z księgi Estery. Natomiast pewne źródła wykazują, że być może te ciasteczka, te, historia tych ciasteczek sięga czasów przedmonoteistycznych, kiedy były one wyrazem jakby czci dla bogini Isztar, która była taką boginią kłodności, kobiecości. E, jest dosyć dużo dowodów na to, że można doszukiwać się właśnie symboliki e, hamantaszy bardziej, w, w, właśnie bardziej w, w, w jakichś wątkach kobiecych, czyli właśnie i bardzo takich no, dosyć feministycznych chipka Mogę jeszcze
1: wrócić, bo wydaje mi się, że zostawiłam tak gdzieś bez komentarza ten werset, który przytoczyłam a propos ohydności przybieranek, no. ale chciałam wytłumaczyć, od razu podać kontrargument, dlaczego te przybieranki nie są ohydnością, znaczy kiedy są, a kiedy nie są według mędrców Tory, więc Biblię zawsze interpretujemy hebrajską w kontekście tych wersów, które się znajdują przed nią, po niej tego, gdzie dane jakieś słowa też się znajdują w innych fragmentach. I rozdział, który poprzedza ten y, rozdział, o którym mowa o przebierankach, mówi na przykład o tym, że syna krnąbrnego trzeba ukamieniować. Y, I to jest bardzo dosłowne. tak Jeśli syn jest krąbny i rozpustny, należy ca wszyscy mieszkańcy miasteczka mają go ukamieniować. Y, oczywiście wiemy, potępiamy że to. Po potępiamy, no ale też w, w historia pokazuje, że dużo takich wiele takich ukamieniowań nie było. Więc to znaczy, że tekstu Tory nie można interpretować dosłownie. I na podstawie tego e, Biblia w ogóle wylicza mędrcy, znaczy nie Biblia, e, potem interpretujący jej tekst, mędrcy wyliczają, kto to jest w ogóle syn knąbrny, kiedy osiągna, osiąga odpowiedni wiek, żeby zostać uznany za dojrzałą osobę. I tutaj mogę powiedzieć, że to jest e, wtedy, kiedy ma już dwa włosy łonowe, ale nie pełną dolną brodę. E, tutaj tak? I potem Talmud precyzuje, że, żeby, że takiego, takiej osoby, taką osobę trudno znaleźć. Tak? Niemożliwe jest znalezienie syna, który będzie odpowiednio dojrzały, będzie łakomy w sposób taki, że będzie kradł jedzenie z domu swojego ojca i zjadał je u kogoś innego. No bardzo specyficzne są te, te wyliczenia, więc to jest niemożliwe. I ten przykład służy temu, żeby pokazać, że ten wers ma zastanowić nas do zastanowienia się czym jest ta ochydność, czy same, fam, sam fakt przebierania się, czy może fakt, że chcemy coś ukryć przez tą przebierankę. I Taka właśnie jest interpretacja, mhm. dlatego że na pewno mędrcy tutaj się jednogłośnie zgadzają, że na pewno Boga nie boli to, że ktoś, sam fakt przebierania mhm. się, to by była jakby zbyt prosta rzecz ale kiedy na przykład przyświeca temu zamiar podszycia się pod czyjąś tożsamość albo zatajenia swojej tożsamości, popełnienia grzechu cudzołóstwa, wtedy to rzeczywiście jest ochydą. Ale jeśli sprawia nam to przyjemność, a jeśli mówimy o osobach na przykład trans, to jest po prostu życie zgodne z ich naturą i sprawia im to przyjemność. Jest to jak najbardziej... Dozwolone. Mhm. I wręcz rabini współcześni, którzy, których komentarze publikujemy w, w Hiduszu, z, komentarze z książki Torek, Quiris, mówią, że to jest właśnie bardzo ważne: podążanie za swoją własną tożsamością i, kiedy jest to możliwe, kiedy zawsze nadrzędnym przykazaniem pozostaje ratowanie życia, czyli jeśli. Ktoś żyłby na przykład na Białorusi, gdzie, podaję przykład zupełnie jakby randomowy, tak? może być inny kraj i, i, i groziłoby, mu, groziłoby mu jakieś niebezpieczeństwo z powodu przebieranek, czy życia zgodnie z własną tożsamością, no to wtedy nie powinien tego robić, ale w każdym innym przypadku to jest zalecana rzecz.
0: Te przebieranki z okazji święta Purim, one generalnie, czemu one mają służyć tak naprawdę? Bo jak przygotowałem się do naszej rozmowy, zdobywałem kilka takich informacji na temat tego święta, że wtedy odbywają się różne maskarady, różne przedstawienia, różne sztuki teatralne, że to jest taki dzień pełen radości i, i właśnie jakiejś takiej nieposkromionej, nie wiem, afirmacji życia. Tak
1: i też odwró odwrócenia sensu, niech wszystko jest na odwrót. Kobieta jest mężczyzną, mężczyzna jest kobietą, normalnie zachowujemy umiar w jedzeniu i piciu. Tutaj możemy pić do w zasadzie tak, nieprzytomności.
2: I jest cipki.
1: I jest I jest
0: cipki. cipki. <laughs> Słuchajcie, bo może to był błąd, że nie powiedziałem tego na początku, ale obie jesteście związane z magazynem żydowskim Hidusz i w spektrum zainteresowań obu z was są jakby rzeczy, są zagadnienia, które no, na pierwszy rzut oka niekoniecznie kojarzą się z tematyką stricte żydowską. Jolu, ty drążysz tematy osób i grup niedostatecznie reprezentowanych e, z, związanych mhm. z queer, z feminizmem, czy z sytuacją palestyńczyków i palestynek. A Kasia z kolei, ty starasz się opisywać te mniej znane jakby takie aspekty życia codziennego we współczesnej, we współczesnej jakby społeczności, społeczności żydowskiej, w żydowskiej w Polsce. Co też wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo fajne i super jest to, że możemy sobie o tym dzisiaj rozmawiać, bo przez to trochę nadajemy aktualizacji, spojrzeniu mhm. na, na kulturę, ale też na religię judaistyczną. Za co bardzo dziękuję i to jest fantastyczne.
2: Rzeczywiście moja em, współpraca z Hiduszem zaczęła się od tłumaczenia tekstów religijnych i to takich dosyć, dosyć konserwatywnych, powiedziałabym. No ale jakby szybko zauważyłam, że nie jest to do końca wystarczające więc gdzieś tam zaczęłam szukać innych tematów, no i ten temat queerowej Tory wydał mi się bardzo wow i bardzo otwierający głowę. Mhm. I też ludzie, którzy um, wydali tą książkę, współpraca była bardzo, bardzo łatwa, żeby zdobyć prawa do przetłumaczenia, do wydania tego fiduszu, więc to też było super. No i rzeczywiście jest tak, jak mówisz, że jak my mówimy o kulturze żydowskiej, która mimo tego, że wiele aspektów jest, nie jest być może stricte religijnych, jakby, kultura żydowska to nie tylko religia, ale nawet te sekularne wątki w kulturze, czyli literatura chociażby, czy inne jakby sfery kultury, są dosyć mocno powiązane z tą religią w takim sensie, że gdzieś tam te wątki biblijne, E, się cały czas przewijają i o tym pewnie też później powiemy, bo choćby jeśli ktoś oglądał Anioły w Ameryce to, Tonego Kushnera, to e, zapewne zauważył, że Szczególnie znając pewne historie z Biblii, można bardzo łatwo je połączyć z tą tematyką, która tam się pojawia. Czyli są anioły, główny bohater, który umiera na AIDS, ma wizję, jest nazwany prorokiem. To są bardzo, takie, ta kultura żydowska jest rzeczywiście bardzo nasiąknięta tymi wątkami z Biblii tak jak powiedziałeś, fajnie, fajnie jest powiedzieć o tym, że rzeczywiście jakby kultura żydowska to nie jest tylko religia, ale z religią ma wiele wspólnego i to jest też fajne, że możemy po, dzięki temu popatrzeć trochę na religię inaczej. I chyba też judaizm jest, wydaje mi się, z tych największych religii taką religią, która chociaż nie w, nie, nie w każdej tej denominacji, ale w tych bardziej um, liberalnych, otwartych, mhm. liberalnych, o, Dziękuję jest chyba rzeczywiście najbardziej do przodu, jeśli chodzi o właśnie włączanie osób LGBT, czy trans, czy nawet jakby feminizm też jest w kulturze żydowskiej bardzo mocno zakorzeniony i zgłębimy biografię wielu znanych feministek, to zauważymy, że... Pojawia
0: się tam dużo żydowskich postaci. Mm -hmm. A z czego to wynika, że... A, przepraszam, bo coś chciałaś powiedzieć Ja chciałam
2: do dwóch rzeczy
1: odnieść się do tego, co Jola powiedziała. Chciałam jeszcze dodać, że już w 78 roku w Stanach Zjednoczonych pierwszy rabin tylko denominacji konserwatywnej albo liberalnej, na pewno nie nieortodoksyjnej, dokonał coming outu. I to była osoba związana też z, z historią Harvey'a Milka, którego mhm. znamy z filmu Obywatel. Milk, ten rabin się nazywał Alan Bennett. on, on żyje w dalszym ciągu, ma jakieś 70 lat. I w 1978 roku, kiedy była ta sprawa, prawa przeciwko, któremu walczył Milk, czyli temu, żeby osoby homoseksualne nie mogły nauczać w kalifornijskich szkołach publicznych, mhm. Jakiś jego kolega namówił go na wywiad w gazecie i dokonanie coming outu, żeby pomóc tej całej sprawie no i tym samym stał się pierwszym rabinem, który otwarcie przyznawał się do swojej orientacji. Potem zresztą też kiedy Harvey Milk y, umarł, on, on mm -hmm. jego pogrzeb też prowadził, więc oh. byli zaprzyjaźnieni. Za to a propos tego, że to, to jest zmiana, która nie wydarzyła się teraz w przeciągu jakichś 20 lat, tylko w Stanach Zjednoczonych to już jest końcówka lat 70 Wydaje mi się, że jeszcze ważnym jest dopowiedzenie, dlaczego w Hiduszu zdecydowaliśmy się na wydawanie tych queerowych komentarzy. Dlatego, że jakiekolwiek w ogóle komentarze do tak zwanych parszy, Tora jest podzielona na 54 części, które czyta się co tydzień w synagodze i interpretuje się je. Tych komentarzy po polsku dostępnych jest bardzo mało, dlatego że większość rabinów, którzy pracują w Polsce, pochodzą oni z zagranicy, więc materiałów na jakichś stronach anglojęzycznych jest mnóstwo. Nasz magazyn stworzony został z myślą o członkach gmin żydowskich przede wszystkim najpierw. Teraz oczywiście mamy czytelników także z zupełnie innych środowisk. Tak? Osoby, które interesują się po prostu historią, literaturą, kulturą żydowską. Takich osób jest mnóstwo. Ale na przykład jakieś starsze osoby w gminach, członkowie, członkinie gmin nie, nie są w stanie sobie odnaleźć takich tekstów. Ich jest mało dostępnych po polsku. Więc kiedy Jola zaczęła szukać tych komentarzy komentarzy queerowych. Publikowaliśmy już od jakiegoś czasu takie konserwatywne komentarze rabina Jonathana Zaksa i po prostu chcieliśmy dodać jakąś taką inną perspektywę, dlatego, że...
0: Tak. Po prostu. Mhm. Po po prostu. prostu. Bo, bo fajnie, pokazać inną perspektywę. Nie,
1: dlatego, że ten, ten rabin jakby był bardzo otwarty też na przykład na dialog z innymi religiami, ale miał bardzo... Poglądy takie z poprzedniego, z poprzedniego wieku. A propos małżeństwa, na przykład sprzeciwiał się małżeństwom gejowskim na takiej zasadzie: mm, jakby nie dyskryminujmy gejów, oni się wiele nacierpieli, ale ma małżeństwa nie,
2: więc uznaliśmy, mhm. że. Ale prawo, prawo to prawo, jakby chyba też to z tego wynika, jakby jeśli ktoś bierze mm, sobie do serca nakazy, które są w Biblii i prawo, które kształtowało się przez setki, tysiące lat, to nie jest to łatwe zadanie, żeby obejść coś. Jeśli coś jest w Biblii, to to jest święte. Jeśli w Biblii jest napisane, że tak jak Kasia wcześniej mówiła, coś jest ohydą, to, no to albo trzeba to albo bardzo mocno przeinterpretować, znaleźć sposób, żeby to może trochę inaczej odczytać, albo po prostu no zaakceptować, że tak chciał Bóg, że takie jest prawo, że tego się trzeba trzymać.
1: To nam po prostu nie odpowiadało. Chcieli, chcieliśmy, żeby nasi czytelnicy mieli dostęp do czegoś więcej, żeby nie byli skazani właśnie na takie dwudziestowieczne ramy myślenia o kwestiach płci czy mhm. jakichkolwiek innych, małżeństwa, też roli kobiety.
0: I tutaj może zadam to pytanie i, i ciekawe, czy się ze mną zgodzicie. No bo jakby jest taki stereotyp, że jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. I jakby obaj mają rację w pewien sposób. I to właśnie chyba to nie jest trochę taka historia, że jakby to, że kultura i to, że religia judaistyczna jest trochę bardziej do przodu i trochę bardziej jakby otwarta na te sprawy społeczności LGBTQIA+. Nie wynika właśnie z tego, że jakby nie ma jednej osoby na samej górze, która jest najmądrzejsza, tylko ten jakby system jest troszeczkę bardziej, autorytet jest, władzy jest
1: zdecentralizowany. Jest decentralizowany.
0: Tak. I to tak naprawdę z tego wynika.
1: Generalnie możemy powiedzieć, że odłam judeizmu konserwatywny i liberalny, są, one są naj, oczywiście najbardziej progresywne, ale nawet wśród... Y Osób, które wyznają ten ortodoksyjny odłam judaizmu, też zależy ich stopień przestrzegania, to sposób przestrzegania przykazań zależy od rabina. Więc tak jak powiedziałeś, zawsze chyba kluczo, jeśli religijni ludzie mają jakieś wątpliwości, to w takich kluczowych momentach swojego życia radzą się swojego zaufanego rabina, i on do, to do niego należy jakaś tam ostateczna decyzja w sprawach takich, nie wiem, jak używania antykoncepcji czy aborcja chociażby, ale też chciałam dodać, dlatego że ja przyszłam w, wiesz, z zeszytem wypisanych no właśnie, cytatów widzę. a propos tego, e, że e, zdania i poglądy są bardzo podzielone. Jest taki cytat, który należy do rabina Haima Witala, czyli 17 wiecznego kabelisty, ucznia Itzhaka Lury, takiego bardzo znanego e, myśliciela e, żydowskiego i on pisał, że istnieje 600 tysięcy interpretacji każdego wersu Tory, bo każda spośród 600 tysięcy dusz Izraela ma swoją ścieżkę Tory. Także to jest chyba klucz do, do mhm. całej interpretacji Tory, którą się zajmują autorzy, chociażby tych komentarzy z książki Tora Queries, które Jola tłumaczy.
2: Tak i też w nawiązaniu do tego, co Kasia wcześniej powiedziała, czyli że Każda osoba idzie do swojego zaufanego rabina, stąd też jakby w tych nawet środowiskach ortodoksyjnych w tamtym roku, zdaje się, czy dwa lata temu tłumaczyliśmy taki artykuł rabina, który w cudzysłowie wyświęcił pierwszego ortodoksyjnego rabina, który jest otwarcie gejem, i, no i to był też y, taki dosyć spory przełom i on właśnie w tym swoim artykule pisał o tym, że do tej pory ortodoksyjne środowisko, trochę tak jak środowisko katolickie, jakby y, strategia taka na poradzenie sobie z problemem osób LGBT polega na tym, że udajemy, że ich po prostu nie ma, więc nie ma, nie ma problemu. Natomiast on właśnie pisał o tym, y, że te osoby, które chcą jednak pozostać w tej religii. One właśnie potrzebują, potrzebują tych rabinów, bo żaden heteroseksualny rabin nie będzie w stanie prawdopodobnie odpowiedzieć na ich religijne potrzeby i na jakieś takie religijne niuanse, które po prostu jakby w ogóle ich nie dotyczą. Potrzebujemy mhm. ludzi, którzy, którzy rzeczywiście jakby są, mają pewną wrażliwość i będą w stanie odpowiedzieć na te potrzeby.
0: Kumam. To jest jakby wciąż to, co też w ostatnim odcinku wałkowaliśmy przez, przez godzinę, czyli to jest kwestia reprezentacji. Dopóki nie będzie rabina homoseksualnego, homoseksualne osoby nie będą w stanie zdobyć tej informacji, bo ta perspektywa jakby będzie za każdym razem, no, nie ich w jakiś tam sposób. No? Tak,
2: tak. Ale też jakby rabin jest takim autorytetem, który gdzieś tam może rozwiązać jakiś problem, posługując się swoją wiedzą o źródłach żydowskich, o, o prawie i będzie w stanie jakby właśnie w odpowiedni sposób nawiązać do, do tej religii, jednocześnie próbując znaleźć odpowiednie rozwiązanie na jakiś problem.
0: W 2018 roku został wydany różowy numer magazynu Hidusz i tak naprawdę cała ta przygoda z kwirowaniem Tory wtedy się rozpoczęła, przynajmniej tutaj u nas lokalnie dla, dla polskiej wspólnoty żydowskiej. Powiedzcie proszę skąd ten pomysł i dlaczego taki temat?
1: Ja nawet mam przy sobie ten różowy numer historyczny, tutaj podebrałam koleżance. Mhm, super. I to był czerwiec 2018 roku, więc od prawie trzech lat, tak? Wychodzi na to, że Jola tłumaczy te komentarze i nie wiem na ile jeszcze nam starczy ich.
2: Mhm. I już jesteśmy chyba pod koniec tego cyklu. Wydaje mi się, że chyba w tym roku um, skończymy tłumaczenie tego cyklu.
0: Mm -hmm. I co znaczy tak naprawdę, jak wygląda ten proces queerowania Tory jeszcze? Bo mm, okay. jak sobie myślę o tym, co to znaczy queerując torę, no to jakby próbujemy właśnie założyć takie trochę queerowe okulary i czytamy ją na nowo. Mm, tutaj kwestia tych, tych komentarzy to jest jakby, wydaje mi się, że to jest coś, coś obok, bo to są po prostu komentarze rabinów do poszczególnych rozdział treści, mhm. ok, Okej, dobra, dobra. Czyli Parszy, wszystko mi się, tak się układa w głowie wspaniale. Jest to Ja, pazus. ja dodam może My, tutaj w
1: międzyczasie może... redaktorkom redaktorką tej książki, którą tłumaczymy, jest Judith Plaskow i ona jest feministyczną badaczką żydowską i bardzo znaną w, tym, w tych kręgach, dlatego że ona jako pierwsza zwróciła uwagę na brak, nie wiem, czy jako pierwsza, jako jedna z pierwszych, zwróciła uwagę na brak kobiecej perspektywy w Biblii i jak bardzo jest to szkodliwe dla pokoleń kobiet, które żyją teraz. Po prostu brak kobiety w Biblii, Prawie w ogóle nie występują. Jeśli występują, to pojawiają się tam w momencie, kiedy zostają czyimiś żonami mhm. albo y, wydają na świat męskie potomstwo. I myślę, że to była taka naturalna ścieżka dla niej jako badaczki, żeby właśnie zebrać, y, poszerzyć jeszcze bardziej ten nawias gdzieś tam o, y, skoro możemy poszerzyć go, Perspektywę kobiecą, której jakby tak na pierwszy rzut oka nie ma w, w torze, no to możemy też o inne mhm, perspektywy też inne, inne Ale Jola, ty mhm. chciałaś jeszcze coś powiedzieć mną.
2: No właśnie, bo być może warto powiedzieć też na początku o tym, na czym w ogóle polega komentowanie, interpretowanie Tory, bo powiedziałaś, że to gdzieś tam jest trochę z boku, ale tak naprawdę to jest bardzo. Znaczy, e, miałem na myśli z boku, ale żeby, że rzecz, to... równolegle komentarze, inter interpretowanie Tory, które jest y, takim zjawiskiem, które w zasadzie kontynuowane jest od 2000 tysięcy lat, po tym jak została zburzona świątynia jerozolimska i ten, to centrum rytuału żydowskiego przeniosło się, y, zaczyna się, zaczyna się okres diaspory i Żydzi nie są już, nie mogą już sprawiać swoich rytuałów w świątyni, więc jakby to, ten, ten akcent przenosi się właśnie na, na to słowo Boże, nazwijmy je tak. I jakby ten proces komentowania i interpretowania cały czas tory, który cały czas trwa, jest w pewnym sensie procesem takiego przystosowywania tego świętego tekstu do bardziej współczesnych e, realiów. realiów. Mhm. E, no i też jakby... I to queerowanie tory jest, jest kolejnym etapem, tak naprawdę, przystosowania tak naprawdę tej religii i prawa religijnego, Halachy do, do współczesnych realiów. I też chyba warto wspomnieć, że jakby gdzieś w połowie XIX wieku to zaczyna się, jakby ten akcent przenoszony jest z tych historii biblijnych, które są tak naprawdę dosyć, dosyć czasami brutalne, czasami dosyć dołujące, na poszukiwanie się bardziej, bardziej wątków związanych z sprawiedliwością społeczną. Czyli jakby patrzenie na Biblię i dostrzeganie w niej elementów, które raczej pozwolą nam być może trochę naprawić nasze społeczeństwo, trochę jakby dać ludziom wskazówki do tego, jak być um, dobrym sąsiadem, dobrym człowiekiem i po prostu dobrze funkcjonować we współczesnym społeczeństwie. To też nie dzieje się tylko w judaizmie, bo Martin Luther King też jest przykładem takiego działania. No i jakby od tego, od tego przeniesienia akcentu na bardziej sprawiedliwość społeczną potem następuje ten, następuje fala feminizmu i, i przez właśnie bardziej feministyczne okulary zaczynamy patrzeć na tory. Tutaj właśnie Judith Plasko, tak jak Kasia powiedziała, jest jedną z takich autorytetów. No i teraz... I teraz otwieramy się trochę na, na coś więcej. Dlatego myślę, że można to porównać trochę jakby to kurowanie Tory, czym ono jest. Trochę do badań choćby nad literaturą, czyli właśnie odkrywania kobiecych, queerowych głosów, dostrzegania pewnych elementów, które gdzieś być może wskazują na to, że, że ta narracja nie jest do końca taka męska, taka patriarchalna, jak nam się wydaje jakby. Znajdowanie małych, takich małych spaczków, które pozwolą nam gdzieś tam popatrzeć, popatrzeć trochę inaczej.
1: Chciałam dodać, że też warto podkreślić, że Tora nigdy nie jest czytana dosłownie w zasadzie. Są cztery poziomy interpretacji okay. Tory, które określa się takim akronimem ja? Pardes, czyli... Y raj po hebrajsku. I ten poziom najprostszy, przat. Yy, w zasadzie nigdy nie jest używany. Potem dwa kolejne poziomy, remes i drasz. I jeden z nich polega na tym, że szukamy wskazówek do tej treści, która mogłaby być ukryta pod tym dosłownym znaczeniem. Poziom drasz, czyli szukanie podobnych może słów, podobnych kontekstów w, innym części, w innych częściach Biblii i na sam koniec poziom taki mistyczny, sod, tajemnica po hebrajsku, y, który no, jest dostępny tylko dla największych cedyków, a nawet dla może wielkich interpretatorów i wielkich rabinów y, też nie jest dostępny, bo wymaga wyjątkowej y, Pobożności. Więc wchodząc na któryś z tych poziomów, można dojść, dojść do interpretacji, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka.
0: No dobra, no to w takim razie powiedzcie proszę, ile na temat seksualności czy tych tożsamości różnych różnistych i życia osób nieheteronormatywnych mówitora? nieheteronormatywnych heteronormatywnych i, i, i niecis.
2: Może zaczniemy od takiego y, dosyć ciekawego tematu, który w zasadzie nie pojawia się w torze, ale pojawia się w Talmudzie mhm. i który wskazuje na to, że rabini już bardzo dawno temu zdawali sobie sprawę z tego, że kwestia płci nie jest taka oczywista, jak nam się mogłoby wydawać i że płeć nie jest binarna. W Talmudzie pojawiają się aż cztery inne kategorie płci, na które setki wersetów um, dotyczą, dotyczą tych, tych kategorii, więc to nie jest to aktywno Gdzieś tam padają raz czy dwa razy. One są rzeczywiście komentowane i interpretowane. Pierwszym i chyba taki najbardziej, taką najbardziej znaną kategorią jest kategoria androgynosa. To jest
1: osoba, która ma cechy fizyczne kobiety i mężczyzny. Mhm. Mhm.
2: Tak tak, Jola. E, tak, 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 dokładnie. I, jest, i co mówią e, co mówią rabini o tym, jak powinna być traktowana taka osoba, czy powinna być traktowana jako mężczyzna, czy jako kobieta? Próbując to wyjaśnić, mówią tak. W niektórych przypadkach traktowany jest jak mężczyzna. W niektórych przypadkach jak kobieta. W niektórych przypadkach jak mężczyzna i jak kobieta. W niektórych przypadkach ani jak mężczyzna, ani jak kobieta. To nam pokazuje, że, że ta kategoria jest tak naprawdę bardzo szeroka i bardzo, bardzo łatwo się w nią wpisać, jakby rabini nie, zdecydowanie nie, nie dzielą kategorii płci na dwa, na dwa
0: mhm. elementy, obozy.
2: obozy i drugą kategorią jest kategoria tumtum -tum. To są osoby o niewidocznych lub niewykształconych genitaliach. Jest jeszcze kategoria Eilonit, czyli kategoria męskiej lub bezpłodnej kobiety, i kategoria Saris, czyli kategoria bezpłodnego mężczyzny.
1: To musimy podkreślić, mhm. że to jest wszystko, występuje naprawdę powszechnie w Talmudzie setki razy, tak jak Jola już powiedziała, więc to nie jest coś, co zostało nagle teraz odnalezione. Mhm. To zawsze tam było, więc to rozumienie płci, przez judaizm było o wiele szersze niż nasze takie powszechne, mainstreamowe zrozumienie jest w tym momencie. Mm -hmm.
0: No właśnie, ale to jest w takim razie pytanie, zostające jakby cały czas w tym temacie, żebyśmy za daleko też nie odbiegli, nie odbiegły. Czy te kategorie, o których teraz opowiadałyście, czy one funkcjonują tak w takiej codzienności religijnej? Czy to jest jakaś taka rzecz, która bardziej jest jak się zagłębisz, jak się dokopiesz, to to wiesz. Ale nie jest w takim mainstreamie, w duchowości. Wiecie, o co hmm. mi chodzi.
2: To są kategorie na pewno, które dla kogoś, kto studiuje um, żydowskie teksty, są znane. Mhm. My znamy je, bo studiowałyśmy judaistykę na studiach. To naprawdę nie jest coś... Czego trzeba się bardzo, bardzo dużo doszukiwać. To jest być może coś, co przez niektóre osoby będzie zignorowane, ale to jest coś, co jest powszechnie znane mhm. dla kogoś, kto, kto zna żydowskie teksty mniej więcej. Są odłamy judaizmu, które
1: tą rzeczywistość, mimo że jest opisana w Talmudzie, czyli po prostu podstawowym tekście, ignorują. Ja czytałam ostatnio i przeprowadzałam wywiad z osobą uznaną za pierwszą transrabinkę. Mhm. Ona się nazywa Abby Haverstein. Urodziła się w hasyckiej rodzinie, trochę jak Esti, bohaterka serialu Unorthodox na Brooklinie, czy gdzieś tam w tych okolicach mhm. nowojorskich. I wychowała się w takiej zupełnie tradycyjnej rodzinie z czternaściorgiem rodzeństwa, wykształciła się na rabina. I te tematy w jej jesziwie były ignorowane. One w ogóle nie istniały. Po prostu te fragmenty były pomijane i uczniowie skupiali się na, na innych fragmentach. Jednocześnie też była taka obsesja popadania w kobiece rolę. Ona opisuje na przykład to, kiedy wyjechała do jesiwy za Nowym Jorkiem i brała prysznic. Ktoś zauważył, że ma jakieś żel pod prysznic, daw czy coś takiego <głos> i on został uznany za zbyt kobiecy, bo mężczyźnie nie przystoi takimi pachnącymi specyfikami się traktować. Także wszystko mogło być uznane za zbyt kobiece, a dyrektor tej jes jeszliwy nawet zalecał, żeby chłopcy kąpali się po prostu raz w tygodniu, bo jeśli są zbyt pachnący, no to są zbyt kobiecy. Więc te tematy były ignorowane. Ona pierwszy raz kiedy zaczęła odchodzić trochę od swojej religijności, kupiła sobie jakiegoś tam iPada i zaczęła szukać, nie wiedziała nawet jak szukać informacji o tym, jak się czuje, bo ona mhm. zawsze wiedziała, że jest kobietą i nie wiedziała, jak to nazwać. I dopiero w, w pierwsze hasło, które wpisała gdzieś tam w toalecie, ukrywając się z tym iPadem, było właśnie chyba wpisała po angielsku tak boy turn into girl, czy coś takiego. Na piechotę. Tak, tak. No.
0: Ciekawa, super historia. Skąd w ogóle ją e, wy, wyczesnęłaś? Skąd się Teraz znalazłaś?
1: jest taka trochę moda, mam wrażenie, na historię o osobach, które odeszły z tego ultraortodoksyjnego świata. E, no i ta książka bardzo dobrze się wpisuje. On, ta dziewczyna, ona mniej więcej w naszym wieku jest, odeszła kilka lat temu, w jeszcze jako. Jeszcze żyjąc w tej społeczności, została właśnie, dostała ordynację rabinacką, zdążyła wyjść, ożenić, zdążyła się ożenić i nawet spłodzić syna. I potem, jakoś dwa lata po tym zaaranżowanym małżeństwie, odeszła z tej społeczności i znalazła ona właśnie, znalazła i przeszła tranzycję już tam powoli to ona opisuje, jakby książka nie jest genialna, więc na razie nie ma jej tłumaczenia po polsku, mhm. ale ciekawy jest ten proces, jak ona wychodzi ze społeczności i zaczyna ubierać się w kobiece ubrania i jest akceptowana i też znajduje synagogę, która właśnie specjalizuje się w takich przypadkach jak jej mhm. i kiedy jest już po tranzycji, ma nawet swoją ceremonię batmicwy tak, bo chłop mają w wieku 12 lat ceremonię barmistwy, kiedy pierwszy raz wołani są do przeczytania tory w synagodze. Ona ją oczywiście miała jako, jako dziecko i potem kilka lat po tej tranzycji ma kolejną ceremonię, która ją ominęła czyli batmistwa już jako, jako kobieta. Abi Haverstein jest uznawana za pierwszą trans-rabinkę I nie wiem, czy są jakieś inne osoby, które są w jej sytuacji. Być może jest jedyna.
0: No dobra, to powiedziałyście mi o, o płciach, mhm. które się pojawiają. I że nie jest to tak łatwa binarna historia, jakby się mogła wydawać. Co ja jeszcze? Ja mogę
1: przytoczyć jeszcze jedną historia, która wydaje mi się dość ciekawa, ona była opisana w jednej z Parsz, które ostatnio Jola tłumaczyła i to jest historia Rebeki. Dlatego wydaje mi się, że warto o niej powiedzieć, dlatego, że no historia Rebeki jest taką jedną z najbardziej znanych historii biblijnych. Nawet jak ktoś spał na lekcjach religii obowiązkowych w szkole, to kojarzy Rebekę jak, jako jedną z pramatek narodu żydowskiego, żonę Izaaka, matkę Jakuba i Jezawa i historia o tym, jak ona została wybrana na żonę Itzhaka i w skrócie Abraham wysłał swojego sługę, żeby znalazł taką usłużną, dobrą niewiastę dla swojego 37 letniego w tym momencie syna i kiedy ten sługa przystanął przy studni wraz ze swoimi wielbłądami, podeszła do niego młoda dziewczyna, która zaproponowała wodę jemu, Ale także zaproponowała, że napoi jego wielbłądy. No więc ta historia pokazuje takie stereotypowe cechy takiej spolegliwej żony. Tak, mhm. Ona troszczy się o zwierzęta, traktuje z dużą taką estymą tego starszego pana, oferuje pomoc Tak i, i do tej pory to się rozwija tak bardzo stereotypowo. Ale kiedy przeczyta się ten fragment Biblii, nawet nie analizując go jakoś tak bardzo na, na, na poziomie takim analizy biblijnej, to warto się zastanowić, jak taka dziewczyna w ogóle wyciągnęła tyle tej wody ze studni dla tych wielbłądów. Musiała być bardzo silna, więc, po pierwsze, to nie była już jej stereotypowa, tak kobieca cecha. Po drugie, była bardzo niezależna, bo sama podeszła do obcego człowieka, Wieka, młoda do obcego dziewczyna tak, do obczego mężczyzny i w Biblii to z reguły zwiastowało tragedię. No, bo takie dziewczyny, które y, gdzieś tam sobie powiedzmy latały, samopas nie były pod opieką swojego ojca, y, były gwałcone. A ona ze śmiałością podchodzi do tego mężczyzny, przyjmuje też prezent od niego, a potem kiedy już są po słowie, sama decyduje kiedy mm, uda się do tego swojego przyszłego męża Izaaka, więc... To są takie cechy, które, połączenie, połączenie cech i kobiecych, i męskich, które mhm. ta postać zawiera w sobie. Ale jest też inny, bardzo ciekawy aspekt. To, że po hebrajsku Rebeka opisana jest słowem naar. I naar to znaczy młodzieniec. To nie jest błąd, dlatego, że znaczy, To nie jest jakiś jednorazowy błąd. Słowo naar pojawia się w jej przypadku pięć razy, po czym widzimy, że na marginesie widnieje korekta i dodana jest żeńska końcówka hej, ale dlaczego ona jest dodana? Więc można się zastanawiać, dlaczego w tym procesie standaryzacji tekstu biblijnego została dodana. Mogli uczeni uznać, że okej, okay, to jest jakby oczywiste, że szukamy żony dla Izaka, nie trzeba dodawać dodatkowej literki, marnować czasu i atramentu na dodawanie żeńskiej końcówki, bo z kontekstu to wynika. Można by było uznać, że ten błąd jest jakimś uchybieniem, tak, ale, ale warto przyjrzeć się. Temu z takiej właśnie queerowej perspektywy, że może ta tożsamość płciowa Rebeki w tym wieku, kiedy ona jest jeszcze młodą osobą, nie jest do końca zdefiniowana, mm -hmm. że ona dopiero stanie się kobietą, zostanie uznana za kobietę, kiedy, kiedy dojrzeje, że jej tożsamość płciowa dopiero się y, kształtuje. Więc jest pewna taka dwuznaczność w opisie tej postaci.
2: To ja może, y, jeśli masz ochotę na jeszcze jedną historię z Biblii.
0: Tak, tak zdecydowanie. Ja no przede wszystkim e, słuchajcie, no przede wszystkim e, Sodoma też jest taką e, Sodoma i Gomora. To jest przecież historia, o której myślę, że warto wspomnieć. Jak się przygotował no to napotkałem też y, taką historię o Ruth i Noemi y, z księdze Rut, które mogło być uznawane za, y, za parę Aro. lesbijską. Więc dawajcie, dawajcie jeszcze, chętnie posłucham.
2: Chciałam nawiązać na początek do tego określenia Nar, którym Kasia wspomniała, mhm. bo to określenie jest też użyte do opisu Józefa. Józef, postać biblijna, która jest chyba uznawana za naj, najbardziej gejowską, najbardziej queerową postać całej torze. Mhm. To jest. I, i, i to słowo Nar też użyte jest do opisu. Józefa. I dlaczego to jest dziwne? Dziwne jest to dlatego, że w momencie, kiedy, w momencie, kiedy, właśnie, kiedy Biblia opisuje tę historię Józefa, on ma 17 lat, więc w czasach starożytnych jest to raczej już osoba dorosła. Więc nie ma tak naprawdę powodu do tego, żeby, żeby nazywać Józefa Naar. Z kolei jest też kilka innych elementów opisu Józefa, które wskazują na to, że jest on dosyć postacią femini feminizowaną, powiedzmy. Mhm. W jednym komentarzu czytamy, że Józef zachowywał się jak chłopiec, malował oczy, kręcił włosy i unosił piętę, Cały czas powtarzane jest to, jak pięknym e, m, chłopcem był Józef. Natomiast e, m, historia Józefa jest dosyć tragiczna, bo jest on najmłodszym e, z braci. Jego ojciec darzy go wyjątkową miłością i wyjątkowym przywiązaniem i obdarowuje go też specjalnym płaszczem, płaszczem wielu kolorów. I tutaj chyba też jest nam znany dosyć do, dobrze musical e, Fantastyczny płaszcz Józefa w Technikolorze? Chyba tak, nie, nie pamiętam dokładnie tłumaczenia uh -huh. tego tytułu. W każdym razie Józef jest faworyzowany przez swojego ojca, jest dosyć sfeminizowaną postacią, jest dosyć wyjątkową. Wyjątkową i, i dziwną, po angielsku queer, uh -huh. dziwny jakby tutaj też w interpretowaniu Biblii dosyć, dosyć ważne jest zwracanie uwagi na pewne słowa, które się powtarzają, pewne określenia, które mogą nabierać innych znaczeń. Jest on zawsze gdzieś na uboczu. Jego bracia, ponieważ są zazdrośni, rzucają go do dołu, Zanim to się dzieje, Józef opowiada im o swoim śnie, w którym y, widzi snopy siana, które mu się kłaniają i jakby w tym, w tym momencie jakby interpretacja mm, jego bracia widzą to tak, że Józef się wyższa nad nimi, uważa, że jest kimś lepszym, dostaje swój specjalny kolorowy płaszcz, wrzucają go do dołu, a później sprzedają do niewoli. No i jakby interpretacja queerowa historii Józefa jest taka, że ten snop przede wszystkim widziany jest jako pewien faliczny symbol, więc Józef odwraca w pewnym sensie heteronormatywną hierarchię, w której on jest tak naprawdę najmłodszym synem, więc tym najmniej ważnym, mhm. natomiast jest jakby wyniesiony trochę na piedestał jego bracia są zazdrośni, bo on pokazuje swoją męską wyższość i w ten sposób, i dlatego też zostaje wrzucony do dołu, który w tej queerowej interpretacji jest jakby przeciwieństwem, jest jakby anty, antyfalicznym symbolem. W kolejnym etapie tej historii on zostaje kupiony przez Potifara, którego żona próbuje go uwieść, natomiast Józef nie zgadza się na to i ucieka, i to jest też widziane w pewnym sensie, jako taki hint, że Józef być może nie do końca jest hetero, bo niewielu mm -hmm. mężczyzn w Biblii odmawia seksu kobiecie. <głos> to takie, takie, taka biblijna rzeczywistość. Według jednego komentarza Potifar, czyli ta osoba, która kupuje Józefa jako swojego niewolnika, napisane jest tak, Potifar kupił Józefa dla siebie ale stąpił Gabriel i wykastrował Potifara i przyszedł Gabriel i okaleczył go, bo choć oryginalnie imię jego brzmiało Potifar, później zmienione zostało na Potifere. Więc to jakby kolejny wątek, wątek. Homoero homoerotyczny się mhm. pojawia.
1: W Biblii w ogóle, znaczy w naszej, w naszej kulturze w ogóle pojawia się wiele takich sztandarowych haseł na temat tego, dlaczego homoseksualizm na przykład jest zły i że mhm. nawet Biblia udowadnia, że homoseksualizm jest zły. I to na przykład jest historia Sodomy i Gomory. Klasyk. Który, klasyk, prawda? Tak? Rozumiemy ją tak, że Bóg ukarał ludzi za homoseksualne stosunki. No, i to jakby jeśli się kogo się na ulicy zapytamy, no to tak pomyśli, że właśnie dlatego kara boska spłynęła na Sodomę i Gomorę, bo dopuszczali się takich stosunków. A rozumienie rabinów wcale nie jest takie. Ta historia opisana w Księdze Wyjścia wskazuje na inne przymioty mieszkańców Sodomy, które były godne potępienia, a nie za stosunki homoseksualne. Mhm. I chodzi tutaj o niegościnność, o brutalność, o dumę, zawiść, chciwość, nieprzestrzeganie prawa, pychę. Oni byli znani z tego, że Sodoma była bardzo dobrze prosperującym miastem. I oni nie chcieli przyjmować do, do, do swojego środowiska, do swojej społeczności osób, które były inne niż oni, czyli wykazywali się zupełnym brakiem to, tolerancji, nie wpuszczali, że braków. Jest taka legenda, która mówi o tym, że kiedy ktoś przychodził z prośbą o jałmużnę do Sodomy, oni dawali, mieszkańcy dawali monety oznaczone swoimi inicjałami, a jednocześnie informowali wszystkich sprzedawców chleba, żeby nie, nie pozwolić na zakup tymi monetami. I kiedy po trzech dniach taki żebrak umierał, to po prostu podchodzili do jego ciała. I zabierali te swoje monety. Więc to jest ten główny grzech, który oni po popełnili. Chciwość, brak jakiejkolwiek takiej empatii względem inności, a to, że oni zaatakowali gości Lota, tak? czyli tych aniołów, których Bóg zesłał w roli osób, które miały sprawdzić, czy Sodoma jest rzeczywiście tak zepsuta, jak donosi. Jak się, wie, do nieba. <śladania> Mieszkańcy Sodomy wtedy tak? zapukali do mieszkania, mieszkania ziemianki, może jakiejś, nie wiem, Lota i domagali się poznania tych aniołów, posłańców, poznania w sensie biblijnym, czyli no po prostu obcowania płciowego z nimi. I też kiedy Lot zaproponował w zamian swoje córki, oni się na to nie zgodzili, więc wiadomo, że chodzi o stosunki seksualne. Ale tak jak powiedziałam, nie chodzi o potępienie w tym fragmencie y, tory mhm. samych stosunków homoseksualnych, ale właśnie tego stosunku do obcego
0: ciekawe, to jest, trochę z, y, y, zmieniło...
1: Tak, oni stworzyli taką jakby strefę dla, mm -hmm. bez biedaków, tak? Jak są strefy mm -hmm. bez LGBTQ, no. to oni stworzyli sobie jakieś takie miasto, które po prostu uznawało tylko jedną właściwą opcję osobowości.
0: Mm -hmm. Brzmi to jak jakaś taka, jakiś taki mokry sen konserwatywnych, tutaj jakichś brunatnych, brunatnych koszul. Mm. Dobra, czy mamy jeszcze jakieś y, historie, o których y, warto by było wspomnieć?
2: Wydaje mi się, że warto y, byłoby chyba zahaczyć o ten niesławny wers z Biblii, który jest jakby taką, takim przykazaniem, który jest zawsze podstawą do tego, żeby zdyskwalifikować związki homoseksualne i to jest zakaz księgi kapłańskiej mówiący nie będziesz obcował z mężczyzną tak jak się obcuje z kobietą, to jest obrzydliwość. Tutaj znowu to słowo obrzydliwość, które wcześniej nam się pojawiło, znowu się pojawia. Mhm. I jakby Problematyczność tego wersu jest taka, że on, na niego zawsze powołują się autorytety religijne, które um, nie akceptują homoseksualizmu, bo jest on bardzo jasny, klarowny, nie ma tutaj żadnych wątpliwości. Jest napisane dokładnie, o co chodzi. Jakby problem autorytetów religijnych polega na tym, że trudno, no trudno doszukiwać się tutaj innego znaczenia. Biblia mówi, że tak nie wolno i przy tym zostajemy. Natomiast nawet ci ortodoksyjni rabini, którzy już trochę otwierają się bardziej na społeczność LGBT, powołują się z kolei na mm, taki koncept y, niż nacha tewa, czyli miana natury i polega to mniej więcej na tym, że halacha powinna odzwierciedlać, jakby odpowiadać na nowe, na rzeczy, których, których się dowiadujemy, na, na rozwój cywilizacyjny i na przykład kiedy w Biblii zalecone jest stosowanie jakichś leków, które dzisiaj wiemy, że, że są szkodliwe, powołujemy się na ten koncept na Hateva i właśnie też w przypadku tego, tego wersetu, który jest taką ostoją tak naprawdę homofobii w religii, jakby ci rabin którzy wspierają społeczności LGBT, powoją się właśnie na ten koncept, który czasami pozwala po prostu zmieniać znaczenie czy nakazy zapisane w Biblii, dlatego że po prostu uświadamiamy sobie, że są one szkodliwe i w tym przypadku już nabieramy świadomości takiej społecznej, że, że jest to szkodliwe, więc powinniśmy to zmienić.
1: My dawałyśmy cały czas takie raczej pozytywne przykłady tego, jak różne odłamy judaizmu reagują na inność, powiedzmy, ale mhm. też myślę, że warto dodać, że chociażby w Izraelu wśród środowisk prawicowo ortodoksyjnych jest dużo homofobii i dostają się osoby, które głoszą homofobiczne komentarze do Knesetu, więc to jest problem, z którym też Izrael się musi zmagać. Była kilka lat temu, z pięć, sześć lat temu sprawa takiego rabina, który założył taką Akademię przygotowującą ortodoksyjnych chłopców do służby w wojsku, więc generalnie zrobił bardzo dużą, dobrą rzecz, bo dobrze jest, żeby to całe społeczeństwo tak, integrowało się w wojsku. Izraelczycy się buntują, dlaczego ci, którzy po prostu studiują Torę, nie służą państwu, ale okazało się, że ma bardzo homofobiczne poglądy. W dodatku wygłosił je w momencie tuż przed rocznicą zamordowania takiej dziewczyny 16-letniej. Ona się nazywała Shira Banki i została zasztyletowana podczas parady równości w Jerozolimie. To było w 2015 roku, tak mi się wydaje, przez ortodoksa, który wyszedł z więzienia po od byciu dziesięcioletniej kary za usiłowanie podobnego zabójstwa. Mhm. I dlatego też to było tak bolesne w odczuciu opinii publicznej. Więc taki mit tego, że Izrael, czy szczególnie Tel Aviv, no jest właśnie, takim no rajem dla gejów i po prostu wszyscy chodzą tam za rączkę, to z jednej strony oczywiście to jest w pewnym stopniu prawda, bo wielu gejów ubrało sobie Izrael, Tel Awiw jako taki cel pielgrzymek, chodzenia do mhm. klubów, tak no, atmosfera temu sprzyja, plaża jest ciepło cały czas, nie wiem, pewnie podobną równością cieszą się osoby niehetero, y, chociażby w Sztokholmie, ale może klimat nie sprzyja tak bardzo jak w Tel Awiwie. I Izrael bardzo chwalił się tym, że Urząd Miasta partycypuje w kosztach, parad równości mhm. i tak dalej, i tak dalej. No bo
0: to też jest taki trochę aspekt może nie tyle pinkwashingu, co takiego troszeczkę też rainbow washingu, co nie? Że to jest taki... No, jest to jakoś tam, powiedzmy, monetyzowane. Tak,
1: to, i to jest efekt bardzo świadomej kampanii, dlatego, mhm. że na początku lat 2000 Izrael właśnie zdecydował się na promowanie swojego kraju w ten właśnie sposób, jako takiej mekki dla gejów z całego świata, ale też dla gejów na przykład palestyńskich, co jest w pewnym sensie groźne, bo powoduje taką narrację, że tylko u nas na Bliskim Wschodzie osoby niehetero mogą cieszyć się swobodami i spycha w ogóle ten najważniejszy wątek debaty w konflikcie izraelsko-palestyńskim gdzieś na bok, tak? Bo my tutaj wygrywamy tym, że gwarantujemy wolność dla osób niehetero. Co z tego, że ignorujemy w ogóle inne mniejszości mm -hmm. tak? narodowe. Mm -hmm. Także to na pewno I, i, i w Hiduszu w tym roku też m, przetłumaczyliśmy, Jola przetłumaczyła <głos> takie bardzo fajne artykuły znanego amerykańskiego, żydowskiego architekta Michaela Sorkina. On zmarł w zeszłym roku jako jedna z pierwszych ofiar pierwszej fali korony, ale on był zaangażowany bardzo w konflikt izraelsko-palestyński i Jakieś takie zastosowanie architektury jako środka, który może zaradzić temu konfliktowi albo potęgować go i opisywał taki przypadek placu Cion w Jerozolimie. Miało tam zostać wybudowane Muzeum Tolerancji na dawnym arabskim cmentarzu, a poza tym to było miejsce wcześniej protestów i prawicy i lewicy, które miało po prostu też zostać wyciszone i miała być podana na tacy ta historia tolerancji, której no, nie przestrzega się względem wybranych tylko mhm. grup.
0: Krążymy od bardzo historycznych czasów biblijnych. I dużo też mówimy o jakiejś takiej współczesności. Tutaj lawirujemy między tematami. Mam nadzieję, że nie wpłynie to jakoś specjalnie na, na trudny odbiór naszej dzisiejszej rozmowy. Po prostu wątków jest bardzo dużo. Wszystkie są bardzo interesujące dla mnie. I cały czas tutaj będę jeszcze coś tam drążyć. Powiedzcie mi proszę, jak wygląda ogólnie sytuacja osób nieheteroseksualnych i niecispłciowych we współczesnym judaizmie? Czy można mówić o jakichś tendencjach czy że generalnie jest łatwiej osobom nie wpisującym się w niektóre normy, czy, 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 czy nie?
2: Wydaje mi się, że na pewno łatwiej jest osobom, które chcą jednak zostać religijne, na pewno znacznie łatwiej jest znaleźć taką synagogę i taką społeczność żydowską, która będzie odpowiadała im potrzebom i, i je zaakceptuje, niż prawdopodobnie w, w katolicyzmie, czy, czy być może nawet w ogóle w religiach chrześcijańskich?
1: W Polsce sytuacja jest dość specyficzna, dlatego że społeczność żydowska jest niewielka, mhm. ale wydaje mi się, że ogólnie na tle całego społeczeństwa polskiego synagogi są bezpiecznym miejscem dla osób, które so, przyznają się otwarcie do swojej nieheteroseksualności, niebinarności, czegokolwiek. Więc, więc to na pewno nie jest w żaden sposób piętnowane. Mhm. Y, oczywiście problem tkwi w tym, że nie masz takiego wyboru jak za granicą, to nie można nawet porównywać, mhm. no ale to nie wynika z kwestii takich kwestii nietolerancji.
0: Super, to jest ciekawe, że to też jest jakby taka rozmowa o, o bańkach, tylko że t, 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 tym razem religijnych i jakby takiej społeczności, której ja osobiście, no ja nie, ja nie mam do niej wstępu. Jakby to jest dla mnie super ciekawe, dlatego też bardzo, bardzo się cieszę, że, że do mnie napisałyście. Ale
1: um. też chcę <laughs> powiedzieć, że właśnie masz wstęp, dlatego, że przygotowujemy te komentarze z myślą naprawdę o wszystkich, i byłoby nam bardzo miło, gdyby może taka niezbyt atrakcyjny tytuł, że to są komentarze do Tory, nie odrzucał osób spoza środowiska, czy osób, które się nie interesują kulturą żydowską. Bo można tam znaleźć bardzo wiele ciekawych przykładów, a przede wszystkim mieć kontrargumenty na to, kiedy pojawiają się te sztenderowe hasła o tym, że w Biblii jest napisane, że ochydą jest obcowanie mhm. mężczyzny z mężczyznami dlatego, że osoby, które głoszą takie hasło, prawdopodobnie czytały po prostu tłumaczenie Biblii i z reguły tłumaczenia mają to do siebie, że nie są, dokładnie nie oddają treści oryginału, a w w przypadku języka hebrajskiego jest to tym bardziej ważne, że jest on na tyle specyficzny i te rdzenie słów hebrajskich, które, które mogą być wspólne dla wielu słów i nasuwają jakieś tam interpretacje od razu, to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć o tym i wymaga to wielu lat studiów, żeby posłużyć się jakimkolwiek przykładem i nie można tak sobie szastać takimi zdaniami po prostu. I jeśli my te nasze, my Komentarze z książki Tora Queries, publikujemy póki co tylko na piśmie, ale wydaje mi się, że y, część z nich opublikujemy. Na tak, na tak, w piśmie. w piśmie w tym magazynie. Nie, to nie my y, publikujemy na papierze. Y, ale też jeśli ktoś będzie słuchał tego podcastu i może, może do nas napisać i z zapotrzebowaniem na opublikowanie może jakichś kilku ciekawszych w internecie, to chętnie to zrobimy, żeby szersza publika miała jasne no i dostęp. wtedy koniecznie tak. mi też
0: wyślijcie, to ja tutaj będę udostępniać w moich kanałach. No i też
2: jakby jeszcze tylko dodam, że mhm. te komentarze do tory nie są, nie są, to nie jest jedyny queerowy wątek, który się pojawia w Hiduszu, bo rzeczywiście pisaliśmy o żydowskich rytuałach poaborcyjnych, na przykład ostatnio pisaliśmy o tym, kiedy wymyślono heteroseksualizm. Jakby rzeczywiście ten komentarz do tory jest to dosyć hermetyczna, hermetyczna tematyka. Jeśli ktoś się nie interesuje Biblią, to, to tak jak Kasia mówi, to jest ciągle ważne i, i dosyć Ciekawe, jak się to zgłębia, natomiast no, jest to dosyć rzeczywiście hermetyczne, ale, ale poruszamy też, też inne queerowe wątki w Hiduszu, także warto śledzić. I warto,
1: warto wspomnieć taki nasz duży sukces, mhm. na który Jola zapracowała i który też może zainteresować y, słuchaczy Queer mhm. Anteny. To jest tłumaczenie sztuki Tonego Kushnera, który w Polsce jest znany przede wszystkim za nią w Ameryce, a teraz mhm. Jola może coś więcej powiedzieć o, o swoim tłumacze, swojej
2: pracy.
0: Tak, zdecydowanie. Proszę, tak. opowiedz Jolu.
2: Y Tony Kuszner jest rzeczywiście chyba na całym świecie znany, być może poza Ameryką najbardziej, ale najbardziej zdecydowanie z Anią w Ameryce i kochamy go za to. Natomiast ja jakiś czas temu trafiłam na taki krótki dramat Tonego Kusznera i bardzo mi się on podobał. On Tematyka dotyczy innego żydowskiego święta, święto Pesach, kiedy wspomina się wyjście Izraelczyków z, z Egiptu, mm -hmm. z, z niewoli egipskiej, tak mówiąc w skrócie. I udało nam się rzeczywiście nawiązać kontakt z agentką Tonego Kusznera, udało nam się zdobyć prawa do przetłumaczenia tego dramatu. Tak naprawdę historia tego tłumaczenia jest dosyć śmieszna, bo przetłumaczyłam go jako prezent urodzinowy dla naszego redaktora, na. Tak naprawdę wtedy, wtedy to nie było, jeszcze, nie, nie, nie było to jeszcze zamysł wydawania tego, ale uznaliśmy, że Tony Kushner jest, jest po prostu genialnym, genialnym dramatopisarzem. Dramat jest śmieszny, krótki i jeśli ktoś chciałby trochę poszerzyć swoją wiedzę o twórczości Tonego kusznera, to, to bardzo polecamy. Pod koniec marca powinien się ukazać Hidusz tłumaczeniem Z tego
0: dramatu. A o czym jest sama sztuka? możesz coś zdradzić?
2: To nie, Właśnie, nie, znaczy,
0: wiesz, tak w dwóch słowach.
2: Jasne, jasne. Znaczy, no, tak jak mówię, sztuka jest bardzo krótka. i. W
0: jednym słowie w takim razie.
2: Całkiem, całkiem dobrze oddaje to, o czym dzisiaj dzisiaj mówiliśmy, bo sztuka jest w zasadzie, zasadzie egzegezą, czyli jest taki, taką, taką interpretacją, takim komentarzem do pewnego fragmentu tekstu, który jest czytany właśnie podczas święta, podczas uroczystej kolacji w świętopesach. To jest właściwie rozmowa, krótka rozmowa dwóch gejów, trochę o swojej kulturze, bo oni są też Żydami, trochę o rodzinie, o kulturze. Ciężko, ciężko mi powiedzieć, żeby nie powiedzieć za dużo. Rozumiem, rozumiem. Ale, bo to jest naprawdę bardzo krótkie, więc e, jeśli myślę, że jeśli, jeśli znajdą się, jeśli nas fani Tonego Kusznera, to to, to powinien być, powinna być wystarczająca zachęta, żeby, e, żeby sięgnąć po Hiduszu. I to też jest jakby przybliżenie w pewnym sensie tej kultury żydowskiej, bo Tony Kuszner bardzo dużo czerpie w swojej twórczości z kultury żydowskiej.
0: Teraz jeszcze tak sobie myślę o tym, co ja bym mógł od siebie dorzucić, jakby do tego, do tego worka różnych popkulturowych historii związanych z jakimś moim doświadczeniem mm <laughs> kultury żydowskiej. Hmm. A, wiem. Chyba w 2010 roku wyszedł film y, Oczy szeroko otwarte y, w reżyserii Haima Tabakmana, który opowiada właśnie historię dwóch gejów, którzy wywodzili się z bardzo ortodoksyjnego środowiska, z tego co z pamiętam. Z
1: tego co pamiętam, ta ak akcja, oglądałam ten film, ale tak jak mówisz, też prawdopodobnie dekadę temu. Jego akcja rozgrywa się chyba w Jerozolimie. Mhm. Ten film bardzo co tak akuratnie oddaje rzeczywistość um społeczności ultraortodoksyjnej Haredi w Izraelu, czy w innych miejscach, gdzie jest duża diaspora żydowska. Dlatego, że tam homoseksualizm jest tematem tabu, co nie znaczy, że go nie ma, mhm. ale jest wręcz taka obsesja homoseksualizmu. To znaczy, jeśli chłopcy studiują w jesziwie, to w każdej w zasadzie obowiązują przepisy, żeby nigdy nie zostawali oni z drugim kolegą za zamkniętymi drzwiami. Yy, więc ta atmosfera taka ciężka wisi w powietrzu i oni, no, no to jest bardzo ciężkie, tak? Bo żyją w bardzo opresyjnym środowisku mhm. i muszą się gdzieś wymykać i mają świadomość tego, że to, co robią jest złe, no, bo tak jak chyba wspominałam wcześniej, mimo że te wszystkie wątki pojawiają się w torze, nie są one dogłębnie studiowane w takich środowiskach bardzo ortodoksyjnych. Więc no, często prowadzi to do, do tragedii, do samobójstw i jeśli komuś uda się... Odejść z takiej społeczności, to na pewno nie jest to, to łatwa decyzja. To znaczy, to, to nie odbywa się na zasadzie takiej jak w serialu Unorthodox, no że właśnie. mamy cudowną historię tego, jak ktoś odchodzi jednego dnia i drugiego dnia znajduje grupę przyjaciół, świetnych ludzi w Berlinie, którzy tak nie biorą tej dziewczyny za jakąś totalną dziwaczkę, bo ona się tam zachowuje bardzo dziwnie, ale zaczynają się nią opiekować. Tak to nie wygląda, bo ludzie, i, i to zostało udowodnione w wielu socjologicznych pracach, które powstały na ten temat, ci ludzie, kiedy odchodzą z takiej społeczności, są bardzo bardzo narażeni na różnego rodzaju przemoc, mhm. także seksualną, na wykorzystanie, dlatego, że no, oni nie znają takiego świata, jaki my znamy, więc nawet y, jakieś takie oszustwa finansowe i tego typu kwestie, to są rzeczy, z którymi oni się borykają. Ja nawet nie pamiętam zakończenia tego filmu, oczy szeroko zamknięte, ja ale on się nie. chyba dobrze nie kończy. Od... Też mi się tak. tak wydaje,
0: muszę sobie go tam odświeżyć. Nie, tam, nie, tam
1: nie było happy endu. Tam nie
0: było happy Endu. No dobra, ale my kończymy happy endem. Dziewczyny, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy wspólnie, czy w zasadzie wy przybliżyłyście niektóre wątki w, z, z, z kultury, z religii. Moimi gościniami trochę realnie, a trochę wirtualnie była Kasia mhm. Anders.
1: Dziękuję bardzo. To
2: ten moment, kiedy powinnam podziękować. Tak. <głosy>
0: Dokładnie. Ola z, Jora, Jola Różyło. Bardzo mi miło. Ja
2: również bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że nie zanudziłyśmy moich słuchaczy z historiami o starożytności.
0: Wiesz, <śmiech> ja tam jest troszeczkę zawsze pieprzu w tych opowieściach, więc myślę, że... To,
2: to nas ratuje, prawda? Że to nas ratuje, pada dokładnie.
0: słowo seks
1: od czasu do czasu. I Dobra.
0: I cipka. Tak. Kochane, w takim razie już teraz naprawdę kończymy. Dziękuję wam pięknie za dzisiejszą rozmowę. <śmiech> Dziękujemy do usłyszenia.
2: bardzo. Dziękujemy bardzo.
0: Gadałem ja, Mateusz Bzówka. Moimi gościniami były Kasia Andersz i Jola Różyło z magazynu żydowskiego Hidusz, a to była Queer Antena. Tęczowy głos w Twoim domu. Do usłyszenia już za tydzień. Queer Antena. Queer Antena. Queer Antena. Antena. Tęczowy głos? głos w Twoim domu. W twoim domu. W twoim domu.